0: 20 de julho, hoje é segunda-feira, estaremos com o narrador Luiz Augusto Alano, comentarista e apresentador Rodrigo Santos da NDTV e também estaremos com o Fábio Machado aqui do Grupo ND de Florianópolis, o Rodrigo está em Brusque, está no ar nesse momento. Você participa pelo WhatsApp 48 98812 8586. 98812 8586 já mando o link para vocês divulgarem nas suas redes sociais, Luiz Alane e Rodrigo Santos estão comigo nesse momento, daqui a pouco o Fábio Machado Rodrigo, tudo bem, boa noite campeonato começa ou não começa recomeça na próxima terça-feira tudo bem, tá me ouvindo? Tudo
1: certo Fabiano, eu tô te ouvindo perfeitamente, tudo certo, boa noite, boa noite a todos aí boa noite a todos do programa aí começando mais uma semana é, faltando aí mas, bom, seg- segunda-feira que vem tá, tem, tem jogo marcado, né? Que o jogo concorda muito barato. Vamos dizer que falta uma semana para o campeonato recomeçar. Até segunda ordem, acredito, que vai acontecer. Até porque eu acho que diante dessa explosão de casos que a gente teve aí, se era para cancelar, já tinham cancelado antes. Até hoje, a é, prefeitura aqui de Brusque soltou um decreto que proibiu um monte de coisa, mas o futebol sem público pode acontecer ainda. Então eu acho que dessa vez vão dar um jeito e esse campeonato vai tocar, vai vai continuar aí, vai terminar e depois já emenda o começo do Brasileirão.
0: Alano, boa noite, vamos a Jaguaruna, agora já estivemos em Floripa, Brusque, Jaguaruna, e onde está o Luiz Alano? Recomeça ou não o campeonato catarinense, Alano? Boa noite.
2: Boa noite, boa noite. Fabiano, tudo bem, Rodrigo? Grande abraço, muito tempo que eu não converso com o Rodrigo, competente, profissional da imprensa catarinense, É uma interrogação, eu eu, eu acredito que sim, que deva... Deva ter essas últimas rodadas Essa reta final do campeonato catarinense Mas é bom a gente ficar esperto né? Enquanto os estados vizinhos estão reiniciando Como o Rio Grande do Sul Quarta-feira tem Grenal O Rio Grande do Sul tem muito mais rodadas para acontecer Do que o próprio catarinense O campeonato paranaense já, já voltou Inclusive em meio de semana agora Amanhã já estou viajando para o Paraná Para fazer algumas partidas pelo Dazon No campeonato paranaense E o nosso estadual, o nosso catarinense Que começou antes dos vizinhos aqui do Sul pujante, começou logo depois do Carioca, com toda a atenção do, do, do Brasil e o Carioca terminou e o catarinense e parou, agora a gente fica nessa dúvida se ele volta ou não eu acredito que sim, eu acredito que volte
0: Fábio Machado já está conosco também, já está no rio. Rodrigo, criança, tranquilo deixa que saiu uma, uma música para o nosso ouvir, a criança se divertindo, brincando Hum, uma alegria, né o Fábio Machado está conosco Fábio, e aí o campeonato catarinense volta ou não volta na semana que vem um abraço, boa noite boa noite, boa
2: noite amigos, boa noite Alano boa noite Fabiano Rodrigo, né a galera que está participando aí com a gente Olha, é uma pergunta que muitos torcedores me me fazem aí durante a semana, né? Hoje, como eu estou em casa, né, o Fabiano? Ele estava no portão ainda, passou um amigo aí que acompanha o nosso trabalho e perguntou, Fábio, eu acho que não volta não. Eu acho que o ano já terminou, quer dizer, se já havia esse sentimento assim com um pouco de pessimismo antes daquela primeira retomada, duas semanas, agora aumentou, né? E é aquela história, né? O futebol está na Belinda, né? Na última parada ele foi flagrado em completo impedimento E agora ele continua em observação Porque é, aquilo que, é aquela tecla né, que a gente vem tocando é, sempre Não depende só do futebol O futebol não é algo que é fora da sociedade não, Nada disso, ele está inserido Então tem que ver a questão social Como é que vai estar o número da Covid até
0: lá Para aí sim a gente ter a volta do futebol Olha, você pode participar através do quarenta e oito 98812 8586 988 85 e você pode responder. Você acha que o futebol volta ou não volta na próxima semana, com as finais aí do Campeonato Catarinense? Agora, Fábio, o Alano e também o Rodrigo, né? O debate está aberto aí para a gente bater um papo. Agora eu digo o seguinte, o protocolo mudou, né? Ah, até então o governo do estado não exigia teste para a Covid, exigia verificar a temperatura, essa questão toda tal. e a federação foi nesse embalo é, Marcílio Dias e Criciúma tiveram dificuldade mandaram um teste rápido a partir do nono, décimo dia para mostrar alguma coisa né? E muita gente assintomática é também e aí né, eles fizeram um protocolo de PCR que é aquele que está ou não está mas tem uma janela de três dias 48 horas antes dos jogos Então, por exemplo, tem jogo na terça, domingo, esse teste tem que ser realizado, vem o resultado, e aí terça-feira o pessoal vai estar apto ou não para o jogo, ou faz no sábado, né? Até porque tem o deslocamento. Mas aí, com o teste PCR, acredito que eu acredito no retorno, apesar de todos esses números de casos, né? A gente está vendo a pior época da pandemia, mas com esse protocolo mais rígido, que na minha opinião já deveria ter acontecido desde o início. Eu acredito que volte. Não sei se vocês têm uma informação diferente da minha aí. Não é informação, né? Eu estou falando sobre a questão desse protocolo que é mais rígido, né?
2: Olha, oh, Fabiano, eu, 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 eu acredito que vai voltar. Né? Eu só respondi a tua pergunta, que há no ar ainda um sentimento de, de, de desconfiança né, em relação a isso. Mas eu acredito que lá na, na elaboração desse protocolos, agora o governo a carta branca para que isso que isso volte, né, então eu acredito também na volta, mas eu eu, eu deixo no ar assim é, não é questão de ser otimista não é pessimista, eu acho que agora nós da imprensa e também os torcedores nós temos que ter o seguinte visão é ir dia a dia acompanhando a movimentação, sem ser pessimista, sem ser é, otimista, sendo realista, acompanhando, né tudo isso que está se desenvolvendo aí, mas acredito que volta. acho que vai voltar sim, porque é, o protocolo foi elaborado, envolveu muita gente, né? E agora tem mais outra, né? Vou Não, eu ia até citar você, Rodrigo, porque na sua fala inicial, você foi muito feliz quando disse que... Diante do aumento significativo dos casos, dos, não só dos casos, mas dos óbitos, as mortes, em relação ao Covid-19 em Santa Catarina, não houve nenhuma manifestação para encerramento. Então, a expectativa e, e vai dando esse parecer de que, que vai continuar, de que o campeonato vai se encerrar no campo. O Rio Grande do Sul, por exemplo, teve... Um, um forte indício de encerramento do campeonato, depois das prefeituras terem negado os jogos, o Grenal era Porto Alegre, passou de Porto Alegre para Novo Hamburgo, a prefeitura de Novo Hamburgo não aceitou e foi para Caxias do Sul que aceitou, o Brapel vai ter que sair de pelotas, uh, no Paraná não tem não teve nenhum caso muito específico, algumas cidades não estão recebendo, como Londrina não está recebendo os jogos, e Curitiba não iria receber, mas o prefeito de Curitiba abriu, abriu, exceção para o futebol, então Uh, em Santa Catarina não houve nenhum tipo de manifestação, pelo menos até então, fora do, da, do caso espantoso da Chapecoense, de casos e mais casos, foi o que levantou toda a questão para a suspensão do campeonato. Mas de lá para cá não tivemos nenhuma movimentação nesse sentido de que o campeonato vai se encerrar ou não, pelo menos eu não, não, não tive esse sentimento.
1: E eu até uhum. achei também, e eu também achei, Fabiano, é, Alano e também Fábio, eu também achei o seguinte... É, eu achei até que o governo do Estado depois do decreto do governador Moisés na semana passada que ele deu aquela parou por 14 dias o campeonato né? deu esse, esses 14 dias enfim para se fazer essa reanálise, eu achei eu tive impre- dizer, a minha primeira impressão de que o governo do ia dificultar bastante e ia empurrar mais ainda o reinício do campeonato mas não, tudo foi resolvido numa reunião e resolveram que ia ter que ser feito aquele teste completo o PCR o tal do inquérito médico clínico, né? o doutor Funchal é, falou sobre isso, conversando com a gente no sábado lá no, no Clube da Bola. Então eu vi que o, o governo do estado e, o, agora, e, o, e os times, os clubes se acertaram. Vai ficar mais caro, os clubes estão insistindo nisso, vai ficar mais caro, porque vai ter que pagar até esse completo para todo mundo, para desde o funcionário lá da, da rouparia até o, o craque do time, vai ficar mais caro, mas enfim são as regras, foi feito esse acordo. Imagino, eu, 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 eu trato, acredito que o campeonato vai acontecer, porque foi, foi alinhavado um acordo entre o governo do Estado e os clubes. E os clubes estão, vão gastar mais coisas, mas vão gastar mais e vão fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, se os clubes fizerem a sua parte, os testes dois dias antes, o trabalho todo, o tal do inquérito médico, afastar quem está positivo, eu acho que aí o governo do Estado que fez esse acordo, que acertou, fez... Esse, essa espécie de contrato com os clubes, não vai colocar empecilho para que o campeonato enfim termine em campo. O que vai criar um outro problema, e até depois eu quero falar sobre isso, eu sou um agora do catarinense, mas tem um outro problema bem interessante para a gente falar sobre esse assunto de, é, de exames, que até eu perguntei para o doutor Funchal no sábado, assim, doutor Funchal, Campeonato Catarinense até é um probleminha, não, não vou dizer probleminha, mas é um, um, um campeonato de 10 times, não tem deslocamento grande, só tem um, um, um clube que tem deslocamento aéreo que é Chapecó, enfim, e no Brasileirão, como é que vai funcionar com 60 clubes que vão entrar em ação agora, começo de agosto, tem time de Manaus na Série C, tem time em Pelotas na Série B, vão se cruzar, aeroportos, realidades diferentes Brasil afora, como vai funcionar? E nós, aqui em Santa Catarina, já temos uma regra do jogo. O doutor Funchal falou, não tem a menor ideia do que vai acontecer, vamos tomar uma reunião na CBF para tentar ver as regras disso no Brasileirão que começa
2: daqui a 20 dias. Nossa, a gente não sabe o que vem por aí, né? Essa que é a grande verdade. É, a gente vai aprendendo um pouco mais, descobrindo a cada semana que passa. Eu lembro do, do, das manifestações do presidente da CBF, em relação a isso, foi... alguns alguns detalhes de que se alguma cidade não tiver a permissão por parte da autoridade municipal de realização do jogo, o clube vai ter que, pode escolher uma outra cidade em outro local. A minha Ah. pergunta é, a CBF vai arcar com essa viagem também ou não? Então, além de não contar com torcedores de bancada, ser uma queda vertiginosa no número de sócios, porque os sócios só muitos abnegados que pagam porque pagar sócio do clube hoje sem poder estar no campo não é um bom negócio. né? Então o futebol vai estar cada vez mais pobre enquanto a gente não não tiver solucionado, pelo menos em parte, essa questão da pandemia que prejudica muita gente.
0: Ah, E tem um detalhe, estou vendo a tabela aqui, o Havaí joga com o Náutico sábado 8 de agosto. O Figueirense joga Cooperar em casa. Cooperar em casa, também no sábado, 8 de agosto. 8 de agosto. Então, são dois jogos a Chapecoense, joga contra o Oeste, fora de casa, lá em São Paulo. Lá é longe pra caramba. o Fabiano. Sim, pode falar. Alô, tá me ouvindo? Oh, tô te ouvindo. <risos> Tudo ok, é,
2: então tá. o Fabiano, assim, ó, Fabiano, Alano e Rodrigo, deixa eu trazer uma informação de bastidor que eu escrevi na coluna na semana passada. Foi o seguinte. É, o presidente Rubens Angelotti, se tem uma coisa que alguém chegar no ouvido dele falar, de que o homem chega a ficar arrepiado, é não terminar o campeonato. Eu estou pegando uma carona aí no que falou o Luiz Alano, é não terminar o campeonato e, e por decreto, por exemplo, não, é, não rebaixar nenhuma das duas equipes. Né? Ou, não terminando o campeonato, teria que declarar um campeão ou não, e também teria que rebaixar ou não, enfim. Isso arrepia ele. Ele quer terminar em campo, ah, é. então eu acredito que toda essa movimentação que o Rodrigo levantou aí da reunião com o governo, que já era para ter sido feito outra vez, o Dr. Funchal falou, é porque a premissa é essa: não passa pela cabeça do presidente hoje tipo não terminar o campeonato, sabe? Por, por algum motivo quer terminar no campo.
0: Mas que A gente não sabe o que vai acontecer. Também, né? Oi. Eles têm verbas para receber também, né?
2: Sim, mas tem verba, eu, 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 eu não quero aqui ser ingênuo, claro que tem verba também, mas é. Pensa bem, eu acho que. Eu acho que com um o presidente, né? Fica chato, né? Ter que terminar um campeonato, por exemplo, no tapetão, ou através de um canetaço, né? E eu acho que o grande problema, e isso aí inclusive eu já escrevo na coluna de amanhã, aliás, depois eu quero contar uma história do Luiz Alano, eu não sei se ele vai lembrar, quando. Alô, deixa eu ver aqui. Ah, alô, tá. Quando quando eu ignorei. Não entendi. Quando? Quando o quê?
0: Fábio caiu.
2: Caiu, Caiu. caiu
0: fone dele, não, mas ele tá aqui, eu vou mandar... Derrubar
2: a lá, não hein? Fiquei curioso. Quem tá, quem, quem tá com, com, com a mão na, na massa é o Fabiano, eu não, posso de DJ. É? Mas deixa, deixa eu só terminar, só completar uma coisa que ele falou sobre a questão de
1: verbas que eu acho interessante, porque se pensar mais ou menos no balanço, do que vem, que tem de verba de TV, e até... Eu não sei quanto o Pay Per View vendeu, talvez a gente vai saber isso mais para frente, porque o Pay Per View trabalha com um formato diferente, porque é uma associação dos clubes com a empresa, o que depois vão vão dividir e depois o que que dá de lucro eles dividem entre os clubes. Isso vai ser comido, digamos assim, pelo pelo prejuízo que que eles vão ter jogando sem, sem torcida. O Joinville informou que aquele jogo que perder para o Brusque de 1 a 0 eles tiveram uma despesa de 13 mil reais, 13 mil Nossa. jogando com o portão fechado é muito dinheiro. Então os clubes olha o que os clubes estão pagando para poder terminar o campeonato. Despesa que vai ter de jogar com o portão fechado, energia, arbitragem, verdade? Tem que ter polícia e tudo. A despesa dos exames que não são exames baratos né? O, o, o diretor médico do Brusque me falou que se você fazer uma rodada de exames custa algo em torno de 7 mil reais conseguindo compla, comprar o um exame com um precinho de atacado então os clubes estão pagando bastante estão pagando caro só para poder terminar esse campeonato no campo
0: vai Fábio, pode falar tá ouvindo?
2: tô curioso Fábio Acho que ele caiu de novo. Hein? Eu
0: autorizei ele aqui, já voltou. Fábio, Fábio já voltou três vezes aqui. Aí, Fábio, tá ouvindo? Agora? Tô,
2: tô ouvindo bem. Estou me ouvindo?
0: Oh, já três vezes Ah,
2: então tá. Não, é porque deve ter caído aqui o, o microfone. Mas é só para completar o que eu tava falando. Eu não sei na, essa parte que eu perdi. São duas situações. Uma que eu vou escrever na coluna de amanhã é o seguinte: é, porque assim, ó, a Federação hoje está rezando para que o campeonato volte semana que vem. Mas o verdadeiro abacaxi que a federação tem que descascar ainda amanhã são os jogos do rebaixamento entre Tubarão e Concórdia. Ali que está o pepino. Porque as duas diretorias se sentiram menosprezadas, segundo elas se sentiram fora do campeonato, há a questão dos contratos, há a questão da proibição do treinamento. Então o verdadeiro abacaxi que a federação tem é para amanhã. E sobre o Luiz Alano, depois eu quero contar uma história, não sei se o Luiz Alano vai lembrar, que eu ignorei o Luiz Alan, mas depois eu vou explicar num jogo lá em Laje. Mas isso é para daqui a pouco.
0: Isso subir com as tamancas?
2: <risos> oh, tá curioso,
0: hein?
2: <risos> Polêmica. Kleber. Polêmica. É, o Kleber O João Kleber, João Kleber. Para, 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 para. Aqui, aqui, ó. Pra segurar aqui, a audiência. A informação do é. Recebe,
0: <risos> ó, a, informação recebo, <risos> ó, a informação que eu recebo é o seguinte. E haverá uma reunião com o pessoal da CBF para definir essa questão de exames. né? Os clubes da Série B, da Série A vão ter uma reunião para definição. Quem é que paga? A federação paga um pouco, o clube paga um pouco, a CBF paga um pouco, quem sabe 30% para cada lado, como é que fica essa questão, porque será exigido antes dos jogos esse teste PCR para todas as partidas. Então haverá uma reunião Provavelmente amanhã, para definir isso, é, essa questão da, da, conjuntamente com a CBF, para definir... Esse teste, no particular, está saindo quanto hoje? Em torno de R$
2: reais. R$ reais. O local quer dizer
0: teste que, ra- né? que, não, não, não é o teste CAP, é o PCR, né? RT-PC. Sim, é o PCR. É.
2: Então, o, te- o teste rápido hoje, hoje eu fiz, inclusive, eu fiz um teste rápido hoje e paguei R$ reais. Da teste da farmácia. Negativo. Teste da farmácia, que é um teste rápido, né?
1: Mas é aquele que rápido.
2: sai na hora, né? Sai na hora A ali, já sai daqui. É, é, exato, em 15 minutos. Que, aliás, foi o exigido para o que eu vou fazer o Campeonato Paranaense nessa semana. Eu tenho que levar. Sim, é uma, é uma agulhinha, tira o tiro sangue, coloca no aparelhinho e vai, uh, vai mostrando ali se você já teve contato com o vírus, é o IgG, o G Ig, e o outro letra eu não lembro. Se você já tem o reagente, se você já teve contato com o vírus e, e não transmite mais, se você está com o vírus ou se você é, não, não tem o vírus, se você é negativo. Foi o meu caso. É um, é um teste rápido.
0: O GG tá Segundo negativo. que eu
2: fiz. Como, Fabiano?
0: Não tivesse nem contato com o vírus ainda. Nem contato com o vírus ainda.
2: Ah, tá Chega, chega numa hora que a gente já fica. É, não. Chega numa hora, naqueles 15 minutos que, que separam do, da picadinha no dedo até o resultado, você fica pensando, né? São duas alternativas. Aqui a do negativo e a já teve e
0: não está mais transmitindo. É, o, por exemplo, jogadores da Chapecoense, aquele primeiro teste, os 14, 13 jogadores estavam assintomáticos, né? Eles, eles estavam assintomáticos. Então eles poderiam passar batido e não tivesse feito PCR para jogar aqui em Florianópolis, e aí eles sairiam, podia passar para o campeonato. Inclusive o depoimento,
2: amigos, um depoimento da farmacêutica que fez fez o exame, que a maioria, ela citou, a maioria das pessoas que que fazem o exame hoje, e é difícil você pegar uma hora para fazer exame nas duas farmácias que fazem em Tubarão, a maioria está dando como já teve contato com o vírus, já teve coronavírus e hoje não está mais transmitindo. Depois vem o que está com o coronavírus e, por último, negativado. É um depoimento até passivo de matéria, hein? uma pauta aí para o pessoal de geral. Oh. Pelo menos é, é, esse, esse foi depoimento de uma farmacêutica, da farmácia do SESI, hoje para mim, é que a maioria está dando de que já teve contato com o vírus. Oh, não está mais transmitindo. Tubarão. É. Isso é muito louco, né? Porque lá no começo, lá em abril ainda, eu fui jantar com um amigo meu, até meu compadre, e duas semanas depois ele foi para o hospital, né? mas ele foi grave, ficou no respirador, né? então a situação dele foi bem complicada. E eu tive um contato com ele 15 dias, talvez, né? quer dizer, passaria essa data de quarentena. E depois de tudo, eu não sei se o Alano passou isso na hora do teste, nesses 15 minutos, entra a questão psicológica. Né? E como eu passei com ele, eu passei a sentir febre, minha garganta começou a arranhar. Quer dizer, então, <risos> não, não, não tive nada, né? mas, mas existe essa questão psicológica, né? De, a tensão, de, de, de... tensão, né? É, aquela tensão, né? Agora, a isso tensão. é muito. É, é uma coisa muito complicada. Eu acho que tu passou por isso, né, na hora do teste ali, o que, é que passa na cabeça. Assim? Eu, 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 tinha, eu tinha pra mim, é o segundo teste rápido que eu faço. Um foi por curiosidade e hoje foi por trabalho. Eu tinha a impressão que eu já tive contato com o vírus. né? Fala-se que o teste rápido não é 100%. Foi no mês de março, quando começou a a quarentena em Santa Catarina, eu estava na Argentina, em Buenos Aires, fazendo alguns jogos com o Dazon. Quando fechou lá, fechou aqui, eu vim muito gripado. Vim muito gripado, fiquei em isolamento, mas pelo jeito foi uma gripe gripe normal, digamos assim né? a gente fica naquela expectativa bom, se foi coronavírus, ok, mas pelo jeito não foi, a gente continua mantendo os mesmos cuidados aliás, mesmo se tivesse tido contato e não tivesse transmitido a gente tem que dar o exemplo, né? usar a máscara e tomar claro. os mesmos cuidados porque é o, é o nosso novo normal
0: tudo serve de aprendizado pra gente, né? como é que tá a preparação Agora... do busquei? está treinando normalmente? E qual é a situação, Rodrigo?
1: O Brus está treinando normalmente, até hoje eu fui acompanhar o treino, o Brusque fazendo atividades normais, enfim, como se o campeonato estivesse tocando normalmente, né, até porque também, logo depois da, do catarinense, o classificando ou não, bem que tem uma grande chance de classificar, já, já emenda o Brasileirão logo depois, né, já tem estreia é, contra o, o Ipiranga de Erestim, jogando em casa, aí já começa caminhando da Série C, o Brusque tá treinando normalmente, é, todos os testes dando negativo, teve apenas o caso de um jogador lá no começo do trabalho, que durante as férias ele pegou, mas depois já estava curado, enfim, assintomático, nisso aí o Bruce está escapando bem. Agora só quero voltar à questão do jogo Concórdia e Tubarão, eu concordo com o Fábio, que a federação está fazendo de tudo para que esse jogo realmente aconteça, e nisso eu acho que teve uma, eu acho que foi uma uma crueldade que fizeram com o Concórdia, de manter o jogo, é, a federação cancelou os jogos, mas manteve o jogo do Concórdia, fez o Concórdia viajar mil quilômetros né, de Tubarão a voltar para não jogar e agora vai ter que voltar para lá para jogar de novo. Eu, eu conversei com alguns amigos meus aí que trabalham com esse negócio de viagem de, de time e disse que é uma, uma viagem que custa mais de 10 mil reais o time do Concórdia que tava querendo fechar, fechar, não, mas já tava programado que não ia jogar depois de março porque não tem mais outro campeonato para jogar é uma crueldade eu acho que não tem, não há é, não há é, problema nenhum em fazer que nem a Federação Gaúcha fez e não cai ninguém aí vê como é que vai fazer se na série B do Catarinense vai, vai subir dois, ou se vai fazer o campeonato com 13,
2: tanto faz, mas é uma crueldade que tá fazendo Concorde Concórdia que não, pois não não, não. o que gerou essa crueldade é uma visão equivocada de que parece que Tubarão e Concórdia, ninguém pega Covid parece que o jogo não é no Estado parece que eles e não fazem tá em lockdown, né? É, mas, parece... tá em lockdown. mas a impressão que deu para a federação é o seguinte, ah, eles são menores eles não fazem parte do campeonato quer dizer, eles foram tratados como um produtos à parte, está entendendo? o que gerou essa crueldade foi isso O que gerou a crueldade foi o seguinte... Peraí, concorde, e Tubarão... Eles fazem parte do campeonato... Eles são dois times da Série A... Até que decida que um vai cair... Não interessa... Hoje eles pertencem à Série A do campeonato catarinense... E eram para ter sido tratado com respeito. E aí gerou isso aí, quer dizer, você faz uma viagem de mil quilômetros para não ter jogo, aí chega de lá, ah, disseram para disseram o presidente o seguinte, não, não vai ter jogo em Tubarão, mas vai, que o jogo vai ter de qualquer jeito. Quer dizer, aí o jogo seria em Criciúma. Isso nem na base com todo respeito, isso acontece mais, pô. Você fechava um jogo, né? embarcava todo mundo num caminhão, ia jogar lá num bairro, lá numa linha lá, pegava estrada de barco, chegava lá não tinha jogo porque o padre não deixou, quer dizer, isso não existe mais, cara, então quer dizer o, f... o fato dele ser tratado com produto à parte, agora é o seguinte, agora é o seguinte se os dois presentes batem o pé aí, eles não entram em campo não entram em campo, e aí não tem rebaixamento
0: eu acho que o que vai acontecer daqui por diante principalmente na confecção dos novos campeonatos, campeonatos estaduais tal, vai ter a questão da... Um asterisco lá dizendo o seguinte, em caso de pandemia será definido em novo arbitral, tal, 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 tal. Porque ninguém esperava isso, né?
2: Não, não claro, Fabiano, não, claro.
0: É óbvio, né? Que ninguém esperava. Sim, sim. Eu estava eu conversando com o Jâniter hoje, dia 6 de março, eu estava fazendo churrasco aqui em casa, eu, o Jani e o Matheus Boaventura, eu botei uma pois foto é. na internet, dia 16 fecha tudo. É. Não passava nem pela nossa cabeça isso e alguma coisa no ativo que né, eu acho uma, uma crueldade com os dois, né? Mas eu acho
2: assim, mas eu acho assim também, Fabiano, é, até eu escrevi o seguinte, né? A gente na coluna ali, a gente não é só criticar, não é só. A ah, gente é. começa também a dar sugestões, né? Então, por exemplo, qual é a necessidade de fazer jogo ir de fora se não tem torcida, por exemplo né Quer dizer, a própria federação, os próprios clubes, eles bateram o pé, né? Quer dizer, por causa da questão do dinheiro, eu acho que da TV. Mas qual é a necessidade, por exemplo, do Havaí jogar em Chapecó e jogar na ressacada, se não tem a torcida, que seria o fator. Entendeu? Que seria um fator. Faria um jogo só, por exemplo, campo neutro, por exemplo, vai lá, faz em laje, que é na metade do estado, o Havaí Chapecoense. A federação vai pagar a despesa você joga em laje. Um jogo para decidir. Um abraço, quer dizer... Então, assim, foi criado muitas alternativas nesse meio de caminho. Foi, é, chegar a falar aqui, fazer todos os jogos de uma cidade, por exemplo... Enfim, foi criado várias alternativas. E, e ninguém ligou também, sabe? Não, o campeonato vai ter, o campeonato vai ter. Vai ter que ser um jogo lá e um jogo cá também. Então, eu acho que nessa hora, Fabiano, eu concordo contigo que ninguém esperava a pandemia. Adianta aqui achar culpado. Mas você tem que ser sensível, como disse o Rodrigo. Qual é o problema de não rebaixar esse ano? Pô? Não tem problema mas nenhum, olha. Hã? Ainda mais que estava programado antes para subir três. Exato. Então, sobe dois, pronto. Sobe dois pronto. e pronto. Ó, pessoal, em virtude. Da, porque a, a federação pode fazer isso. Ela tem um artigo lá que pode fazer isso. Né? Aqueles casos, omissos, aquela coisa toda. Ó, está decretado esse ano, não tem rebaixamento em virtude da pandemia. Um abraço, ninguém vai reclamar. Né? Mas enfim. Fica o fica um encerramento, né? porque até a vacina ser descoberta, a gente fica nessa expectativa de que ah, saiu a notícia de uma uma vacina em teste avançado de Oxford, na Inglaterra, mas esse período de testes é é muito intenso né, para ser distribuído para o mercado. Para o ano que vem, para os novos campeonatos, o Fabiano foi foi preciso, né, é uma experiência. Eu eu tenho certeza de que as decisões que o governador tomou no início da pandemia, talvez com conhecimento de, de tudo que aconteceu de lá para cá ele não tomaria ou tomaria diferente. O presidente da Federação, de, de, de decisões que foram tomadas antes do retorno do campeonato, agora, passados esses dias, ele não tomaria. Enfim, coisas talvez que nós é, entendêssemos como se fosse o certo no início da quarentena em Santa Catarina, hoje a gente pode pensar diferente. Então, a cada semana surge uma, uma notícia, a cada, a cada dia a gente está se aprendendo a viver nessa realidade. E vamos combinar que é o nosso ganha-pão, né, por assim dizer, uh, mas o futebol não é prioridade. Né? Da, das coisas mais importantes das coisas menos importantes, ela é a mais importante. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela não é prioridade, o futebol. Então, a gente tem que saber tratar com todo
0: esse cuidado. É, é como o Fábio Machado disse, é um, é um momento complicado que... Não tem culpado, né? Mas você tem que criar alternativas com relação a isso, por exemplo. Se voltou atrás, se fechou o campeonato, achei corretamente a atitude. Se parar o campeonato, depois que nós tivemos ali 14 casos, aí da Chapecoense, aí não é, não é um caso isolado, né? Ali passa a ser surto. Então você tem que parar e para ver: opa, qual é o problema? O que está que acontecendo? Qual foi o protocolo usado aqui? É, corre risco de o Havaí ser contaminado no caso de, de jogar, como é que fica a situação, o Figueirense também apareceu mais um jogador contaminado né parou, então tem toda essa questão para se, se analisar né então o que, se, que funciona de manhã às vezes não funciona à tarde e para o campeonato também, por enquanto está marcado, agora se daqui a pouco né, nós temos uma evolução ainda maior e os casos estão aumentando, sexta-feira nós tivemos a pior média de mortes aqui no estado de Santa Catarina, até hoje em quatro meses e pouco de com relação ao Covid, né? Então tem... é, Praticamente
2: o sul do Brasil hoje não se fala dessa forma, mas a linha de crescimento onde está mais acentuada para cá, né? Não, não chega a ser o epicentro por números de casos e mortes, mas é onde se cresce a, a cada dia em, de, de maneira vertiginosa e preocupante. É, o inverno chegou e o Covid de fato nos preocupa ainda mais agora
1: é. agora, só lembrando uma coisa Fabiano, só licença, só uma coisinha que eu achei interessante que agora nessa discussão que me vem né? nós aqui em Santa Catarina nós estamos discutindo é, o Fábio falou a possibilidade de mudar ou fazer sede, fazer num estádio fazer em outro lugar de flexibilizar um pouco o campeonato aqui depois que enfim, não não sei quem foi que levantou a ideia, ah, vai fazer todos os jogos em Florianópolis aí depois os dirigentes já rechaçaram nunca foi falado isso, ok vamos, cada um vai fazer o seu mando o campeonato vai seguir como está na tabela, agora, no Paraná e no Rio Grande do Sul a federação e os clubes estão se entendendo e estão dando jeito é... O Paraná e Curitiba, o jogo foi em Curitiba. Mas aí o outro time de Paranaguá foi jogar em Ponta Grossa. Aí outro vai jogar em Cianorte. O Gauchão, o Grenal vai ser em Caxias. E o outro vai ser em Novo Hamburgo, São Leopoldo. Enfim, eles estão dando um jeito de ir para outras cidades. Aqui não. Aqui é aquele negócio engessado. Vai ter que seguir desta forma. que a gente vê que o pessoal não quer pensar em flexibilizar como está acontecendo no Rio Grande do Sul, que não tem rebaixamento e no Paraná que estão... Empurrando aí para outras cidades que, enfim, que eu prefiro, as prefeituras estão liberando.
2: tem outra Olha coisa, aí. Rodrigo, essa ideia, por exemplo, de fazer, em vez de dois jogos, fazer um só, em uma semana teria terminado o campeonato. <risos> em uma semana. Perfeito. Domingo, quarto e domingo, deu, acabava o campeonato. Ah, o presidente ficava todo feliz porque entregou o troféu em campo. Sobrava mais tempo para as equipes prepararem para o brasileiro. Então, assim, o que o Menos digo, despesa. Oi? Menos despesa. Menos despesa. Bem, né? é, bem menos, bem menos despesa quer dizer, a preparação seria melhor até porque, meu amigo, nós temos um detalhe aí que é importante a gente falar o seguinte, mas já tem preparador físico aí arrepiado que a sequência de jogos que vai vir depois, meu amigo, é coisa desumana, quer dizer o, você passa uma pré-temporada no início do ano e ainda sente falta do, 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 da, não é que é, do ritmo do jogo, agora você imagina o jogador quatro meses parado Aí não vai dizer para mim que aquele treinamento lá, o, o, o preparador físico vai dizer que está positivo, meu amigo, não está. Ritmo de jogo é uma coisa, preparação física é outra. É o time. É o, o Alano, o Rodrigo aí que são narradores, se ficar seis meses narrando no primeiro jogo vai sentir até até dor na boca, né? A hora que for narrar porque que perdeu a embocadura. Mas quando ele pega um ritmo ali narrando quarta, domingo a coisa já flui, né, então tem esse detalhe aí, tem essa questão da preparação, mas é como o Rodrigo falou, aqui é irredutível, parece assim, não, ninguém quer discutir nada, o campeonato vai terminar do jeito que tá, vai ter que ter rebaixamento, e aí é que gera esse problema, gera essa incerteza, gera isso que o torcedor hoje falou para mim, o Fábio, o Catarinense acabou, tá, o Catarinense não vai voltar semana que vem não, quer dizer, né? quem olha assim a distância é uma visão pessimista, mas será? Quer dizer, ele está vacinado, né? E tudo que tem, que tem acontecido. É, eu... Se não voltar, não vai ser surpresa para ninguém, né? Eu acredito não. É que é verdade. Exatamente. Vai ser surpresa. Não vamos ser feitos de surpresa. A respeito do que o Rodrigo falou, de que no Grande do Sul se, se estão, estão se entendendo, no Paraná também, eu que, que trabalho trabalhei muito tempo no Rio Grande do Sul e sou catarinense e conheço a aldeia e agora até tenho ido ao estado do Paraná transmitir jogos do Paraná, aliás, vou voltar nessa semana, a, a, a minha visão de, de, de fora, de, de dentro, né? no caso Santa Catarina, é mais uma questão de rivalidades regionais. Né? Santa Catarina é diferente de qualquer estado aqui no Sul e no Brasil, porque cada região tem a sua capital, cada região tem o seu time grande, e ninguém quer se render a uma força, porque não existe uma força como existe no Rio Grande do Sul, são duas, como existe no Paraná, em bem menos escala, que são são duas, com uma terceira mais ou menos fraquinha ali, que é o Paraná, mas também tem essa influência. Santa Catarina não, Santa Catarina tem Chapecó, Santa Catarina tem Joinville, Santa Catarina tem Criciúma, tem Havaí, tem Figueirense, tem o Brusque agora como pintando com uma força também, conseguindo acesso, então é diferente. Cada... Cada presidente puxa mais para o seu, cada região puxa mais para o seu e o presidente da federação fica nesse, nesse tiroteio
0: todo. Aí é, que não é fácil para resolver. Só para ter uma ideia, você que está acompanhando aqui, essa rádio web Marcou no Esporte, é, marcou Esporte.com, é nosso site. Você que tem Android, aparelho Android, baixa lá no aplicativo, baixa o aplicativo na sua loja, né? no App Store, baixa lá, Marcou no Esporte. Aí faz o download, fica ouvindo, tem enquete para responder... Entra no Facebook, no Twitter, no Instagram e várias redes sociais nossas ali. E você que tem iPhone e iOS, entra marconosport.com, já fica pertinho na sua tela, celular, no smartphone, no iPad, tranquilamente no computador, clica lá em cima no topo e sai ouvindo a nossa rádio aqui e você vai encontrar todos os colunistas presentes ali. Temos o Dr. Funchal, Escreve sobre a parte, fia, a parte médica, a Andres sobre fisioterapia, temos também o Fábio Freitas sobre marketing esportivo, o professor Vinícius Sotrop, treinador, é, né, obviamente falando sobre técnicas de futebol, já tem uma coluna que vai entrar daqui a pouco no ar também. É, o Márcio Carlson sobre tênis. Então a gente tem muitas informações ali que é muito legal o programa. Só para lembrar aqui para vocês, o Fábio Machado está voltando aqui, está aqui comigo. Só para lembrar para vocês é o seguinte, né? Rodada do campeonato. Chapecoense 2x0 no Havaí, foi no dia 8 de julho. Crisilma 0, Marcílio dia 0. Joinville 0, Brusque 1. E Juventus perdeu para o Figueirense 2x1. Aliás, quem jogou fora, o único que não se deu bem foi o Havaí. Houve um empate, 1-0, <risos> né? entre Criciúma e Marcílio. Depois Joinville, o Brusque ganhou fora, o Figueirense ganhou fora e o Havaí. Tomou 2 a 0 da Chapecoense Jogos de volta 29 o Havaí e Chapecoense 29 de julho Terça-feira 28 de julho Marcinho, 21 quarta 29 de julho Brusque e Joinville Terça 28 de julho Figueirense e Juventus Esse jogo do Figueirense Das 9 passou para as 20 horas Mudou a tabela Das 9 passa para as 8 horas da noite o Fábio já está aí, né Fábio? Tudo na área? Está é na área Derrubou o pênalti
2: não, fui, fui pegar o um negócio aqui, caiu tudo, derrubei copo. Já tá
0: todo mundo olhando aqui, é, pra água. Eu digo o seguinte, é, a decepção da rodada foi o Havaí?
2: Foi. Foi, a decepção total da rodada foi o Havaí. Eu acho que não é nem pelo resultado. O Havaí pode perder pra Chapecoense, é um resultado normal. Mas a forma com que o Havaí jogou, ou deixou de jogar, o Havaí foi um time totalmente apático. O Havaí não deu um chute no gol goleiro da Chapecoense é, saiu com o uniforme limpo, né? Então, toda a preparação, toda aquela declaração dita pelo Rodrigo Santana, Rodrigo Santana se equivocou na escalação. Quer dizer, não dá para entender. Tem hora assim que, sinceramente, eu não sei se o Alano, às vezes, sem sentimento, o Rodrigo, o Fabiano, de que a gente não entende nada de futebol. Não é possível. Porque você passa quatro meses treinando uma equipe e quando vai escalar, improvisa nas laterais. Quer dizer, não dá para entender. A improvisação, como o próprio nome diz, é uma coisa temporária ó, oh, eu não tenho meus dois laterais, eu vou ter que improvisar um ali, porque um está suspenso pelo cartão amarelo, né? enfim, pelo terceiro cartão, ou, e o outro está machucado, então eu sou obrigado a improvisar. Quer dizer, o Havaí tendo laterais de ofício, acabou improvisando. Wesley, parece que tem que dar uma vaga ali para o Wesley, para o Pedro Castro, quer dizer, é, não que o Arnaldo seja um grande jogador, não é nada disso, mas é o jogador da função. Então errou o Rodrigo Santana errou nas alterações, quando ele poderia corrigir a sua equipe, e o Havaí nesse jogo da volta contra o Chapecoense, caso ocorra, né, que é o nosso debate aqui, vai Havaí tem duas missões, a primeira missão é apagar a má impressão do jogo lá contra o Chapecoense, e daí em diante, tentar reverter o placar, que é difícil, a Chapecoense abriu uma grande vantagem, ainda mais se tratando de Havaí Chapecoense, que são jogos bastante equilibrados, só em 2016 eu acho que o Alvaí venceu 3 a 0 quer dizer, é um resultado muito difícil de conquistar. E os outros resultados eu acho que é absolutamente normal, Marcílio e Criciúma, eu vi todos os jogos, tiveram chance, tiveram oportunidades, o jogo ficou bastante igual, o Brusque, um time muito bem montado, fez a sua parte diante de um Joinville, o Figueirense fez um grande primeiro tempo, o suficiente para abrir uma vantagem aí contra a equipe do Juventus.
0: É, o Rodrigo, e aí Rodrigo, quem é que foi a decepção da rodada? O Havaí? O Alan também? Tá foi o Havaí,
1: é, foi o Havaí mas foi o Havaí, eu vou dizer outra coisa é, a pandemia, claro não. Tentar, ó, a, a pandemia, a parada da pandemia ela foi boa ela beneficiou o Chapecoense Chapecoense que é, terminou o campeonato na primeira fase de uma forma muito bagunçada era um time que não tinha articulação no meio era um time que se classificou naquela última rodada com o Tubarão enfim, e o Humberto Loser não, tinha, não teve tempo para trabalhar o time. Com a parada, ele conseguiu fazer uma pré-temporada e colocar pelo menos o um mínimo de organização no time da Chapecoense, que não tem dinheiro, falta investimento. A diretora já falou que vai entrar na Série B para fazer o máximo para não cair, para não correr nenhum tipo de risco. Tomou, fez dois gols iguais, né? Os dois gols do, 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 da Chapecoense foram gols iguais. Sobra de bola na área, sobrou ali para o chute, e o Havaí leva um prejuízo enorme. É, jogando fora uma campanha na primeira fase vamos falar a verdade que o Havaí ficou em primeiro mas não 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 fez grandes partidas não foi não foram nenhuma grandes atuações mas enfim conseguiu o resultado primeiro lugar e aí o Avaí agora tem uma dificuldade grande enquanto o Chapecoense que volta agora com essa história com essa paralisação vai voltar a ter tempo para se ajustar se preparar para o jogo é um time que vai disputar a série B é um time que vai disputar o mesmo campeonato que o Havaí, né, e nisso aí, a gente vai entrar num outro assunto, nisso aí, aquela história da última rodada, a história da última rodada, onde o Brusque foi com o time reserva para enfrentar o Figueirense, totalmente reserva, pensando que na quarta-feira ia jogar com o Brasil de Pelotas, o jogo foi cancelado, com a bola rolando no domingo, né? o Brusque caiu na outra perna e tem um caminho, tem um Joinville, com o Joinville, é, um time que Precisa de muito para evoluir para a Série D, deve passar com tranquilidade. Depois, pega o Figueirense, né? que eu acho que é também um confronto com o Brusque que tem favoritismo, porque vai jogar o segundo jogo em casa, enfim, uh, tem um time melhor. Quanto que quem passar de Chapecoense é Havaí, o Havaí pegou uma carne de pescoço. Depois, possivelmente, pega o um Marcílio Dias também, que é um time muito certinho, muito bem armado pelo Moisés Egert. Então, no fim das contas, o fato do Brusque cair para o segundo lugar foi
2: foi um mau negócio é sobre a parte técnica Fabiano eu confesso que, que eu deixo muito mais para o Rodrigo e para o Fábio porque eu não acompanhei o Campeonato Catarimense é, da forma que eles acompanharam agora eu, eu tenho o sentimento de que se não tivesse os, o caso da pandemia o confronto Chapecoense-Havaí seria em outra situação, né, Chapecoense numa, eu lembro, eu até trabalhei no jogo para a Rádio Oeste Capital, no um jogo Chapecoense-Marcílio Dias, ainda quando era é o é Emerson Maria, e <risos> da Chapecoense sofrível, né, sofrível, conseguiu se classificar, e o Havaí, por mais que não tenha mostrado um bom futebol, ficou na primeira colocação, se não tivesse a parada de todo esse tempo da pandemia, talvez o Havaí passasse até com uma certa tranquilidade. Equilibraram-se as ações em virtude dessa pa- pausa toda. Eu vi o jogo, o único jogo que eu assisti uh, das quartas de final pelo Globoesporte.com foi Chapecoense e Havaí. Foi um jogo terrível, não dá para exigir depois de tanto tempo de, de parada, mas a minha curiosidade era mais o Havaí do que a Chapecoense. Uh, pelos nomes que o Havaí montou, está montando para a Série B, e foi uma decepção retumbante. O jogo e a a, a performance, a postura do Avaí naquela partida. Pô, Alano, só para completar o teu raciocínio, é o seguinte: eu concordo contigo, tá? E vou falar agora como representante da capital. A parada prejudicou muito o Havaí Figueirense um, na parte técnica, que seria o Avaí que tinha terminado em primeiro quer dizer, naquela parte emocional, anímica, né? Ah, terminou em primeiro a torcida pegaria junto, aquela coisa toda. A tendência né, seria aquela bola de neve crescer, né, no sentido da empolgação da torcida pegar junto. E prejudicou o Figueirense muito por causa da retomada da nova diretoria. né? Deu uma esfriada aí nessa renovação do Figueirense, e que acabou prejudicando também o Alvinegro, ao meu ver, nisso, essa parada muito longa. Porque vocês lembram que o Figueiredo tinha trocado ali a diretoria, né? em toda aquela história que a gente já sabe, e a torcida estava pegando junto. E, ela, e a torcida pegaria junto nesse jogo, por exemplo, contra o Juventus. Eu não tenho dúvida nenhuma que, que a torcida iria lotar o estádio Orlando Capelli. e vocês sabem da força que é o torcedor, né? o quanto ela pegaria junto em relação a isso. Só para completar aí o teu raciocínio né? dessa parada, e para dizer o seguinte, né? claro que a Vaixa Pecoense, ninguém aqui está cobrando um grande resultado, mas a apatia... Né? A apatia, a frieza do time do Havaí Acabou chamando a atenção De forma negativa
0: É verdade, rapaziada Eu também fiquei com a decepção Pra mim foi o Havaí O Figueiredo se manteve né? Eu... Foi, mostrou quem era No sistema de jogo Meteu 2x1 um e poderia ter vencido até demais né? Mas acabou Vencendo essa partida por 2x1 Acredito que passe aqui E o Havaí vai ter muita dificuldade contra a Chapecoense Não é um jogo fácil não Ah, mas volta Bruno Silva Mas é outra situação, vai jogar em casa Mas não tem a torcida, não tem aquela pressão Eu acho também muito difícil Na minha opinião A presença do o Havaí passe Da Chapecoense Acho mais fácil o Figueirense passar do que o Havaí Obviamente no passar da, 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 da Chapecoense Outra coisa, rapaziada Eu tenho uma informação seguinte, né Essa questão da volta, o campeonato está confirmado, né? Para começar final de julho, pelo menos. A Vigilância da Saúde do do Estado de Santa Catarina, ela parou o campeonato durante 14 dias, para o pessoal se cuidar com relação aos treinamentos e voltar a fazer os testes. Mas o retorno, os jogos, tudo vai depender dos testes, faltando aí três, quatro dias para o início da competição. Se chegar em um clube tal, e aí chega aí e pega sete caras com PCR positivo, aí não volta. Aí eu acho muito complicado. Porque não tem como, né? Como é que você vai fazer? Aí volta um jogo, uma, uma, uma quarta de final, e a outra não joga? O que, que vocês acham? Não tem como, né? Tem que jogar todo mundo no mesmo dia, ou na terça ou na quarta-feira. Mas tudo vai depender sobre a questão dos... Fabiano, estudos. aí
2: acaba o campeonato, Fabiano. Se, se acontecer esse cenário que você está falando, por exemplo, a, a federação, ela, ela, ela a princípio, né, na lógica, seria para cancelar apenas Chape, Havaí e Chapecoense na ressacada. Mas vocês lembram daquele documento assinado pela ali pela federação de que ou realiza um jogo ou não realiza nenhum. E conforme o artigo, todos os jogos do mata-mata, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, eu acho o seguinte, se acontecer uma situação dessa, não começar o campeonato, aí, meu amigo, aí um abraço. Aí se vire o presidente aí para baixar um decreto para estipular um campeão, ou não, né, porque é, é, o rebaixamento, aí um abraço. E daí o campeonato brasileiro já tá aí na porta, né, e não tem como.
0: Mas será que não tem... Nenhum... É, os clubes aí, de repente, faz um negócio assim. Oi? Faz, faz com datas, né?
2: Ah, mas, eu
1: acho que, mas eu acho que os clubes acordaram, Fabiano. Os clubes acordaram naquele, nessa segunda reunião o seguinte: testou positivo, tira de campo e não joga e pronto. É, não vai jogar, Não vai jogar, não tem. Exatamente. Uhum. Se tiver que botar o sub-20 para jogar, botou o sub-20 para jogar, mas é, o que está acordado nessa reunião ali depois do decreto do governador era testou positivo, tira de campo, os times estão correndo risco. E aí vai a questão de cada um cuidar do seu isolamento, dos jogadores. O acordo é esse. O acordo é esse, vai, vai para o jogo com o que tiver e vai tirar fora. Até também estou acompanhando alguma coisa aqui, só uma curiosidade é, sobre essa questão física que o Fábio falou. Estou aqui, peguei a tabela da Série B só para dar uma, 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 uma olhada. Os times vão fazer no primeiro mês de campeonato o campeonato da Série B começando dia 8, vão fazer nove jogos em um
2: mês. É muita <risos> coisa. Lava aí, olha só.
1: Lava aí. O Náutico Náutico em casa Paraná fora, Confiança fora Botafogo e Cuiabá em casa, Oeste fora Operário em casa, Chapecoense fora, isso estou falando de 8 de agosto a 5 de setembro em menos de um mês cada time vai fazer nove jogos isso é meio turno da série B vai ser feito em um mês, menos de um mês é um turno do campeonato catarinense é um turno do campeonato catarinense é o turno do estadual. É 25%, 25% da série B vai ser jogada em menos de um mês.
0: Ah, e vai encontrar time, né? Senão, porque vai estourar o jogador. É, as cinco trocas não vão resolver. Pode
1: contar que não vai resolver. estourar o jogador. É prevalecer quem tem ele.
2: Ah, tem então, um detalhe aí que pouca gente é, é, fala sobre isso. Existe a questão física e a questão emocional também. Né? o jogador, enquanto não tiver vacina, como falou o Luiz Alano, ah, mas eu fiz o teste, tá tudo certinho, e daí? E do outro lado? Como é que funciona? E o segurança? E o gandula? Como é que é? Existe uma tensão que faz com que o jogador também se machuque também, né? porque ele não tá ali perfeito, ele não tá ali completo, a mente completa, a mente preparada para jogar. Quer dizer, cara, nós vamos ter muitas baixas, infelizmente, o departamento médico aí vai ser uma grandeza, vai ser uma loucura aí
1: sabe aquele jogador que às vezes o cara tem uma lesão de joelho e o cara volta pra campo e não tem aquela confiança pra disputar uma bola, Exatamente. pra subir e tudo mais, é a mesma coisa o jogador não vai ter confiança, agora eu tô aqui olhando assim, vamos por o. vou pegar de novo o caso do Havaí que eu tô com a tabela aberta aqui, o Havaí vai jogar no dia 11 em Curitiba com o Paraná e vai direto pra Aracaju jogar contra o Confiança Deslocamento, ônibus, entra em hotel, sai em hotel, vai para estádio, sai para estádio. Isso atenção. tudo vai mapear, vai mapear atenção, vai, mapear, vai, vai ficar martelando na cabeça de jogador, de comissão técnica, para tomar cuidado, para ver se não pega, porque está fora de casa, está fora de Santa Catarina. Isso vai ser um negócio
2: terrível de é, lidar nas, com esse psicológico aí. Nas nossas dimensões continentais do Brasil, né? você citou essas viagens, essas, essas distâncias absurdas. alguns campeonatos europeus que que retornaram, agora o inglês, por exemplo, que que retornou, está nas suas últimas rodadas, apenas para definição de Champions e e rebaixamento, a impressão que eu tenho é que está tendo jogo todo dia. Eles eles ampliaram a rodada... A impressão não está tendo jogo todo dia. Não, tem jogo todo dia. Todo dia, mas os clubes estão jogando assim, 66 horas. Então a pancadaria foi forte lá. Mas é claro, a Inglaterra, o Reino Unido, a Inglaterra é um país... Bem menor que o Brasil, os locamentos nem, nem se compara a uma Série B do Campeonato Brasileiro ou uma Série C, por exemplo, onde tem jogo em Belém do Pará. Então, essas questões que, que vocês estão mencionando aí são, são claras. A questão física, por mais que, que tenhamos cinco substituições, não vão resolver, mas vai ser ruim para todo mundo. É. Não vai ser ruim só para o Havaí, ou só para a Chapequense, ou só para o Bruce, Vai ser ruim para todo mundo, vai ser desafiador para para os técnicos, para as comissões técnicas, para os médicos, hoje você tem um bom médico, um bom fisioterapeuta, ganha campeonato, ganha campeonato, tanto quanto um centroavante. Você pode até rir, mas é isso. Nesse momento, agora, pós-pandemia, de jogo quarto e domingo, para citar um exemplo, pode ser terça e sábado, ganha campeonato quem fazer um bom trabalho na parte de recuperação de atleta, de alimentação, de acompanhamento isso tudo faz diferença, vai fazer diferença. Tanto que que os médicos de clubes e preparadores físicos nunca foram tão entrevistados né, como nessa época, né, eles acabam sendo mais autoridade, acabam tendo mais destaque do que o próprio presidente do clube, por exemplo. né, Só pegar o Havaí, o Funchal, o Fernando Lima no no, no Figueirense, o Jael Ortiz no no Havaí, né, eles acabam ficando em evidência.
1: Eu fiquei preocupado com o que eu ouvi do Dr. Funchal no sábado, eu fiquei preocupado, porque ele disse que a CBF não, não deu muita pista de como vai funcionar essa questão nessas viagens atravessando o país. Então, e falta 20 dias para começar o campeonato brasileiro. Eu não sei se você, alguém uh, assistiu, mas está uh, passando direto aí um, uh, a Liga Americana de Futebol que está fazendo um pequeno torneio, né, chamado MLS Back, para mostrar a volta do futebol. Trancaram Orlando. todos os times. É, todo mundo trancado nos hotéis de Orlando, jogam só no mesmo campo, é um negócio louco. E a NBA, que vai voltar no final do mês, também fizeram a chamada bolha, né? Todo mundo trancado em hotéis em Orlando e os jogos vão acontecer no
2: lugar só. Ah, então, é, isso eu seria o um mundo ideal, um... ideal, né? Mas é. Deixa, Mas eu não tem uma... Deixa eu fazer uma pergunta aí para o Alano, para o Fabiano, para o Rodrigo. Eu não sei como é que ficou, eu acabei não, não entrando nesse assunto. Como é que ficou a questão das datas aí? Porque o Campeonato Catarinense vai ter conflito aí com a abertura do, da Série B, correto? Como é que ficou isso? Alguém deu uma resposta sobre isso?
1: Eu li uma matéria no UOL hoje dizendo que a CBF vai, é, entre aspas, privilegiar as finais dos estaduais. Aí eu Entendi. vou voltar isso, que eu mostrei, que eu, que eu falei para vocês agora. A tabela da Série B indica nessas nove primeiras rodadas aquela rodada, sábado e terça, né? O sexta e sábado uhum. e terça, tem todo mundo joga. Não tem como tu enfiar. só tem empurrão aqui, aquela tabela vai ficar misturada, vai ter jogo a mais, jogo a menos. Mas se a CBF diz que vai dar um jeito de privilegiar as finais dos estaduais, ok, vamos aguardar. Até porque, por exemplo, o Gauchão vai ter a sua quarta de final, não, o Gauchão vai acabar antes, mas tem campeonatos aí que vão ter mais sete rodadas, tem tem o Pernambucano né? no final... É, o Paulistão também começa na quarta-feira, né? Começa na quarta-feira. É, mas o Paulistão tem mais uma rodada ainda da fase, da primeira fase. Enfim, a CBF vai certo, dar um jeitinho para que os estaduais possam aí terminar no dia 9, né? porque na, o Catarinense, em começando no dia 27 e 28, ele terminaria no dia 9 de agosto, que é a data da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a CBF diz que vai dar o um jeitinho. Vamos ver como é encaixar, conseguir encaixar mais jogo no calendário,
2: né? É, a melhor sim, alternativa sim. seria fazer uma semifinal, jogo único e final, jogo único, mas aí ia mudar em meio ao campeonato e ia dar um griteiro danado em Santa Catarina.
0: Rapaziada, 10 da noite, nós temos que encerrar o debate. Não, mas tá
2: faltando a história do Fábio, hein? É. Né?
0: É <risos> pois é, ó. Eu é curioso.
2: Eu vou contar essa história porque foi muito engraçado, né? O Luiz Alano, não, não porque eu tô aqui, eu tenho maior, o maior carinho por ele. A gente já viajou né, em algumas jornadas juntos aí, por rádios diferentes. E teve um jogo em Lages, que eu fui lá, Havaí Internacional de Lages. E como eu tenho um tio que estava em Lages, eu saí um pouquinho lá, me, na, é, me desviei né, da minha equipe e fui visitar o meu tio, ali no bairro Coral. E cheguei um pouco atrasado. né? E aí, com pressa, eu pedi um cara, pulei na entrada esse cara, onde é que está sendo o acesso para a cabine que eles tinham mudado? E esse cara me disse, não, é por aqui à direita e depois eu fui lá pra cabine e fiquei pensando meu Deus, eu conheço aquele cara de algum lugar cara, eu conheço ele de algum lugar e era o Alano, eu não sei se o Alano lembra disso mas de qualquer forma eu peço desculpas né? estou tendo Capaz. essa oportunidade aqui de pedir desculpas e depois eu tentei te achar depois, eu, que eu, no, no, era a rádio nossa, vai sair mais cedo, eu acho que a tua é era um pouquinho maior, ou, enfim não consegui te achar mas eu não, esse jogo assim, eu acho que era um jogo do Premier acho que foi o jogo do... É, é, eu, eu acho que o, o Inter ganhou 2x0 Acho Ah, que gol do Chico e e do, do Reinaldo, no segundo tempo. E, e até os 15 minutos do primeiro tempo eu fiquei pensando: eu conheci ele de algum lugar, cara. Eu conheci ele de algum lugar. Até que, me, que eu lembrei que era Luiz Alano. quer dizer, Eu já tinha Fábio... saído de Floripa. <risos> Fá... É, exatamente. Fábio Machado menosprezou o Luiz Alano. Que, que fácil. fácil. Oh, uma honra. Que não. momento, hein? Tem... Que <risos> momento. Peço desculpa, viu, meu amigo? Capaz, Fábio, capaz. <risos> Olha aqui, ó. Você, você é um doce de pessoa. Isso Obrigado. É aí. Luiz. Ou, e assim, ó, a prioridade. Você está chegando atrasado. A prioridade é a transmissão. É, exatamente. É Foi mais é ou menos isso.
0: Pô, já fizemos uma dessa, né, Alano? Lembra em Campinas?
2: Eu lembro, lembro. você vai contar não? Ah,
0: fizemos um jogo, é, a Quanto gente que você... tá é. dia do jogo para fazer Figueirense e Guarani em Campinas. Ponte Preta. Ponte Preta em Campinas. Não, vai dar tempo, vai dar tempo, tranquilo. <risos> ah, Copa
2: do Brasil. Isso,
0: uma hora da tarde, duas horas, estão lá, pega o carro três horas, estão no estádio. Né, não tem trânsito, não tem nada, né? Tudo assim. Aí o, o avião atrasou e depois é, cancelou a viagem nós cheguei. resumindo, nós saímos daqui era 4 da tarde que beleza às cinco, até pegar o carro, vai na localiza tá, vai, pegou o carro saiu, nós chegamos 7 da noite 7 e meia no estádio e o jogo começava 7 h 15 ainda era jogo mais cedo <risos> uma loucura, rapaz
2: é, rapaz. mas isso acontece mas isso não é a melhor parte na saída, né? quem nunca dá na saída, conta a conta da saída. Conta aí. <risos> Nós chegamos muito em cima da hora, no estádio Moisés Lucarelli, não tinha lugar para estacionamento. A gente logo para entrar, para entrar no ar, né? O jogo já tinha começado. E estacionamos o carro onde deu, as duas quadras do estádio. Fomos correndo para a cabine do Moisés Lucarelli, chegou lá, o equipamento já estava montado. Aí a gente deu aquele Miguel que tinha a voz do Brasil mesmo, né? Entramos durante o jogo, não lembro o resultado final do jogo. O importante é que no final, com aquelas. Com aquele pós-jogo gigantesco da época da CBN, não sei se hoje é assim ainda, saiu todo mundo do estádio, todo mundo do estádio, saiu eu e o Fabiano em com dois gigantescos cases por duas quadras do Moisés Lucarelli, quem conhece sabe que é muito perigoso. É, Quando abrir. a gente chegou no, está, no, no carro, no, que estava num parque, sem nenhuma iluminação, todo escuro, vem... Uns quatro, cinco caras com um pedaço de pau na mão, correndo Deus atrás da gente. Deus Fabiano, Deus. Linhares, Fabiano Linhares pega o carro, liga o carro, e eu correndo atrás do carro com um case de uns 20 quilos na mão. Vamos, Alano! Vamos, Alano! <risos> é que dizia. Vamos,
0: Alano! Vai! Que momento! Eu, pra memória. eu nunca entrei tão rápido no carro, não liguei, o Alano entrou e a gente... Zups. Vamos aí, deu tudo certo, meu Deus do céu. Rapaz, ó, voltem mais vezes. E esse programa, o Debate Marcou, é todo dia, de segunda a sexta-feira, das nove às dez, sempre com convidados especiais. E foi muito bom ter você, o Fábio Machado, o Alano. O Alano sempre participa aqui conosco, e o Rodrigo Santos também. Programa de rádio web, né? Nós que não temos hoje programa esportivo em rádios tradicionais aqui de Florianópolis, principalmente. Esses programas estão terminando, já tivemos durante muito tempo. Mas é um espaço aqui para a gente não só falar do futebol, mas do esporte em geral. E quero agradecer muito a vocês. E sintam-se em casa. Ó, Fabiano, hoje eu posso participar, estou afim e tal, está certo. É só eu mando o link e vocês participam e será um prazer contar com vocês.
2: Valeu, Fabiano, eu agradeço, agradeço o convite, uma honra, Luiz Alano, um cara que, né, lá de Tubarão, Orleans, né, naquela região ali, uh, acompanha Agora a carreira é dele a também, sou fã, Rodrigo, não precisa nem falar, e tu, Fabiano, que faz um trabalho aí sensacional, tô à disposição de vocês, a hora que vocês
0: precisarem, é só chamar, foi, um, foi muito legal. Fábio Machado, no notícias do dia, né, amanhã tem coluna, né, querido?
2: Tem, tem coluna todos os dias. Tem coluna é todos legal. os dias. Amanhã não vamos falar sobre Concórdia, é, falar sobre um detalhe que o, foi até o Rodrigo postou, né? O Rodrigo talvez nem saiba disso, mas me deu aí um gancho para a coluna de amanhã. Essa semana, meus amigos, seria a abertura das Olimpíadas de Tóquio. Então imagina Sexta como. Sexta-feira. É, sexta-feira, como é que seria essa semana, né? Na, na TV, na expectativa, né? e hoje a gente vive um momento totalmente diferente do que o da pandemia. De qualquer forma, foi adiada para o ano que vem. E tem a sessão memória, né, que a gente traz todos os dias, enfim, hum. mais notas aí sobre o nosso futebol. Obrigado
0: pelo carinho. Uma honra, Fábio. Uma honra toda minha também. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, vem aqui o aí, Rodrigo. Onde é que o pessoal te ah, acha? Quando é vocês,
1: que... assim que quiserem, é só, só chamarem aí. É divertido a gente pegar depois, né? Depois de um dia, a gente pegar, sentar e fazer aquela resenha boa, falar um pouco de dos nossos futebol depois de um campeonato brasileiro aliás, aproveitando uma, uma boa lembrança né o Alano pode ser que em breve estará aqui em Brusque também, já que o Dazon vai transmitir a série C do campeonato brasileiro, é capaz de logo a gente também contar com a presença do Alano aqui para voltar ao estádio Augusto Bauer. Aliás, alan Alano teu último jogo na CBN, se eu não me engano foi um jogo do, do Havaí aqui contra o Brusque, não foi?
2: Aí em Brusque... Não, não, eu, acho, foi? Que, não, eu não foi? acho que foi na ressacada. Na CBN, o último foi na ressacada, foi. Não lembro ah, contra então, quem, não. mas. Mas a cabine, a cabine do Augusto Bauer ainda tem, com, tem aqueles carpetes ainda ou já deram uma melhoradinha? Não, não, já, já mudou. Tá. Já continua mudou, apertado. Não, mas, não, continua apertado,
1: mas.
2: Apertado, <risos> mas <risos> apertado a gente tira de letra. Agora, aquele carpete no, no verão era, era bem competitivo. <risos> era bem competitivo.
0: Eu fui um jogo. Contin... Eu fui um jogo, viu, do. E o diretor do Carlos Renault Me deu uma toalha branca, bonita Do Carlos Renault, rapaz, tem assim, até hoje que O estádio ali é do Carlos Renault, né?
1: É do Carlos Renault,
0: do Carlos Renault. Me deu uma toalha bonita Rapaz, tá aqui bem guardada
1: Mas cuida bem lá E agora tá com grama novinha tá, tá legal, aí já tá Quer dizer, tá velhinho, mas tá. Nossa deram senhora. um tapa lá, uma pintada boa Pra
2: o pessoal grande, usar na Série C Grande possibilidade de, de Até o final do campeonato a gente estar tá presente aí, viu? A gente não sabe. Por por contrato, o Dazon tem quatro jogos aí por rodada para fazer, ou seja, não vão fazer todos os jogos. Mas há uma grande expectativa aí de de, de um aumento do do número de transmissões e aumentando a a possibilidade de estar aí em Brusque, em Criciúma, aqui mais próximo, é ainda maior. É, porque é uma realidade diferente, quer dizer, depois
1: de um tempo, depois que o Criciúma subiu para a Série B. Não, ótimo, o último Catarinense não, foi o Joinville, foi campeão em 2011, né? Agora tem dois times catarinenses vão jogar no mesmo grupo aí, na Série C. Fabiano, quando quiser, é só mandar um WhatsApp, chamar, que a gente, a gente entra aqui pra gente bater um papo. Um abraço a todo mundo aí. Alano, um abraço. Um abraço, um abraço. Pro aí até, até a próxima.
0: Até. Tchau, pessoal. Amanhã tem mais Debate marcou aqui.